0: Norte del país, todo lo que es la parte costera y los estados que allí se ubican, no es neblina, es polvo del Sahara y específicamente en Caracas se nota y esto dispara también los cuadros de alergia a la gente, solo que ahora es más notorio, no es primera vez ni es reciente que llega polvo del Sahara acá a esta parte de América, bueno, pero ahora se siente un poco más quizás por la cantidad y el nivel de contaminación del aire. Pasamos ahora a elpitazo.net, balance preliminar de la primaria. La Comisión Nacional asegura que el material electoral está listo. Incluso Robert, Roberto abdul presentó un informe casualmente en el día de hoy y establece que en este balance preliminar ya el material electoral está repartido en casi todo el país. Así que a apenas eh, 11 días de la elección primaria de la oposición pues todo pareciera estar en orden desde la Comisión Nacional de Primaria. Seguimos con más información, esta vez nos vamos a Efecto Cocuyo, nos trae noticia internacional de lo que lamentablemente está pasando entre Palestina e Irán, se suman 1.200 los muertos para el lado de Israel y 1.055 para los lados de la Franja de Gaza, Suman eh, que 1.255 personas fallecidas, al menos en este conteo, que nos presentan nuestros amigos de Efecto Cocuyo. Nos vamos con el estímulo, regresamos a Venezuela, el lago de Maracaibo no se recuperará hasta que cese el vertido de hidrocarburos. Eh, bueno, la plataforma Sirena, que es la que estuvo organizando la recolección de cabello, se ha demostrado que un kilo de cabello o una buena mopa hecho con cabello natural pudiera absorber hasta 3 litros de hidrocarburos dentro de lo que es el lago de Maracaibo, pero ciertamente si los vertidos no cesan en el lago, pues bien infructuoso es eh, este tema de la recolección, así sea con eh, esta ingeniosa idea de esta ONG. Por su parte, Run Runes nos trae el siguiente titular, Desinformación Electoral Provoca Dudas en los Ciudadanos, ante un trabajo hecho por nuestros amigos de esta plataforma informativa, pues nos hacen ver que principalmente los jóvenes, eh, pues no saben quiénes son los candidatos, no saben por quién van a votar, mucho menos cuáles son los centros electorales que estarían disponibles para eh, ejercer el derecho al voto en esta Uh, elección de la oposición, así que bueno, la desinformación provoca dudas en los ciudadanos y sobre todo en el segmento más joven. Nos vamos al tiempo, quien trae declaraciones del fiscal general de la república, Tarek Williams Saab, quien luego de realizar la segunda autopsia a la teniente eh, Elimar Olivero, pues dice definitivamente que el informe es que se quitó la vida, es decir, que se suicidó, eh, bueno, el padre de, de, de esta joven, el Inés eh, Olivero, eh, dice que se mantiene con la duda. Parece que asfixia mecánica es el, el diagnóstico final de la muerte. Ella fue conseguida colgada en el baño de, de su habitación en el estado Bolívar. Eh, sin embargo, su cuerpo, y es como aparece en la información, presentaba moretones tanto en las piernas, en el, en el pecho, en los brazos, eh, la gran pregunta de esos moretones fueron cuándo, eh, quién se los infringió, fue ella misma. También hay otra información que se maneja en que aparentemente ella estaba difundiendo algunos mensajes por sus redes sociales en el que mencionaba al menos la intención de quitarse la vida. El padre sigue insistiendo en que se continúe la investigación, pero hasta ahora esa es la declaración oficial de la Fiscalía General de la República. Nos vamos a versión final que nos trae una noticia deportiva. Julie Marrojas es nominada al premio Mejor Atleta Femenino del Año. Este premio se estuvo nominada desde el año 2020. El Consejo Mundial de Atletismo y la Familia Mundial del Atletismo emitirán sus votos por correo electrónico y los ganadores se revelarán en las plataformas de las redes sociales de World Athletic el 11 de diciembre. Y vaya que bueno, han sido un par de años de Yulimar Rojas realmente espectaculares con récords mundiales superándose incluso ella misma. Nos vamos al Nacional a la nación web y tenemos que espacio público denunció ante Naciones Unidas el cierre de 283 medios de comunicación en lo que va el periodo entre 2015 y 2022. Por cierto, que una emisora de Radio Fe y Alegría fue cerrado por Conatel el día de ayer específicamente en Maturín. Sigue este cerco a los medios de comunicación. Continuamos con el impulso eh, la plataforma Hum Venezuela está estableciendo que 74.5% de los hogares no tienen acceso regular al agua. Esto según un estudio que han publicado recientemente. Los datos de este estudio que se llama Emergencia Humanitaria Compleja, eh, bueno, revela que, a ver, para decirlo en números muy fácil, tres de cada de cada cuatro hogares en Venezuela no tienen acceso al agua potable. Seguimos con el Carabobeño, Plataforma Unitaria condena señalamientos contra opositores acusados de liderar red de coyotes, señalamientos que vinieron directamente de la boca del presidente de la República, Nicolás Maduro, en el que acusó a, a los líderes de la oposición de manejar una red de coyotes con los migrantes. El Correo del Orinoco también nos trae información del estudio de la plataforma Jun Venezuela. En este caso hablan que entre julio y agosto... El ingreso solo alcanzó para adquirir el 27,5% de la comida. Pasamos rápidamente a la patilla. Producción de gasolina en refinería Amoay sigue paralizada y Cardón opera a medias. Y pareciera, eh, por el recorrido que uno hace en los diferentes titulares en todas las regiones del país, que como que se tornaran los estados. Tenemos información que en las últimas dos semanas en el estado Lara fueron muy rudas, con colas. Estas informaciones ahora más recientes dicen que está muy cómodo ahora echar gasolina en el estado Lara, al menos en su capital, en Barquisimeto, pero entonces otros estados acusan que las colas son kilométricas, entonces parecieran que alternaran, bueno, vamos a darle gasolina a este otro, el mes que viene o dentro de 15 días al otro, porque bueno, el caso es que tanto Amoy como Cardón están operando a medias. El tren de Aragua amenazó de muerte a tres coroneles de la Policía Nacional en Perú. Esto lo trae el Nacional, este tentáculo de esta organización criminal, pues ya tiene el tupé de amenazar a jefe de la Policía del Perú. Canciller Iván Gil aseguró en Ginebra que en Venezuela no se pierden los derechos políticos. Eso dice al menos el canciller. Y cerramos ya esta ronda informativa con Crónica 1. Linda Namarro teme por su vida luego de formalizar una denuncia por violencia de género. Se trata de una señora eh, que vive en Caracas, se está divorciando. Bueno, el divorcio ha sido tumultuoso dentro de lo que ha sido todo este proceso de separación. Y bueno, eh, teme que le haga daño su expareja o su pareja. Cosas que pasan. Así que con esto damos punto final a este recorrido por los principales titulares. Nosotros nos quedamos acá en los estudios con este país manteniendo nuestra señal a nivel nacional y cerramos esta transmisión a través de la plataforma Instagram. Nos vamos entonces con el Noti Audio del Pitazo. Noti Audio,
1: el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina.
2: Saludos estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Abogados sostienen que el médico salvó la vida del hijo de Elvis Amoroso. El equipo de abogados del anestesiólogo José Alberto Villegas declaró al pitazo que Jesús Hidrobo, el duque, no sufrió daño cerebral tras presentar una reacción adversa a la anestesia local que se le aplicó cuando iba a realizarse un injerto capilar. El médico lleva cuatro meses detenido y en espera de una audiencia preliminar diferida desde septiembre. Ministerio Público, tras segunda autopsia a teniente muerta en Bolívar, se suicidó. El fiscal general, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público determinó, tras una segunda autopsia, que la causa de muerte de la teniente, Elinés María Olivero Turmero, de 22 años, fue suicidio. El cuerpo de la joven fue hallado el primero de octubre en los baños del 512 Batallón Tomás Eres de Tumeremo, Estado Bolívar. Luego de esto, sus familiares solicitaron que se realizara una segunda investigación porque al cuerpo le encontraron signos de violencia. En Lara, C.P.C. investiga muerte de una adolescente de 14 años en Duaca. Una cuenta de Instagram recién creada pide justicia para Ellen Valero, una adolescente de 14 años que murió en la madrugada del domingo 8 de octubre dentro de la urbanización San Juan Bautista El Toro en Duaca, municipio Crespo, donde vivía con su familia. La adolescente había pedido permiso para salir a conversar con dos vecinos, relatan los familiares en la cuenta de la red social, pero luego les informaron que Ellen estaba muerta. La autopsia reveló que murió por broncoaspiración. Dirigentes sindicales confirman pago del primer mes de aguinaldos a trabajadores públicos. La información fue confirmada por el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Tierras, José Marcano, quien detalló que desde la mañana se habían abonado los fondos en el sistema patria. Marcano lamentó que su primer mes de aguinaldos como jubilado sea menos que el salario mínimo, es decir, 130 bolívares. Por el gremio educativo, la confirmación la realizó el presidente del Sindicato Venezolano de Maestros, seccional Distrito Capital, Edgar Machado. Aseguró que los educadores recibieron un mes por concepto de aguinaldos, mientras que los adscritos al gobierno de Distrito Capital se les abonó un poco más de dos meses. México identifica a migrantes venezolanos fallecidos en vuelco de autobús. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca identificó a 12 venezolanos fallecidos por el volcamiento de un autobús que trasladaba a 55 personas por el kilómetro 58 de la carretera oaxaca Cuacnopalande el pasado 6 de octubre. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía para realizarles los estudios científicos correspondientes. Por medio de este proceso se establecieron las identidades y nacionalidades de 12 de las 16 víctimas mortales del accidente. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes Katherine Medina.
0: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web elpitazo.net También... Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Gracias a nuestra compañera Katherine Medina de El Pitazo por el Noti Audio correspondiente al día de hoy. Vamos de una vez con la encuesta de En Este País. ¿Ya tiene su candidatura favorita para las primarias de la oposición venezolana? Bueno, tenemos cuatro opciones para usted. Sí, ya lo tengo, lo estoy evaluando, no me convencen, no votaré en las primarias. Ahí tiene esas cuatro opciones. Recuerden que puede contestar la encuesta de en este país a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Toca ir a nuestro primer corte. Regresamos en apenas unos minutos.
3: Ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
1: Una de la tarde y 17 minutos.
4: Súbele el volumen a fe, con alegría, súbele, súbele.
5: Cifras que alarman y que van en aumento.
3: Descárgate nuestra aplicación Radio Fecia Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio de Alegría.
0: Una de la tarde con 19 minutos, seguimos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría en tres estados del país y también a través de la plataforma radiocomunidad.com Ya tengo al hilo telefónico a nuestra primera invitada del día de hoy Se trata de María Laura Chang, es periodista independiente impulsora de la red de periodistas venezolanas y coordinadora de periodistas de la red de mujeres constructoras de paz desde este país te saluda José Cheo Noguera. Muy buenas tardes, María Laura. Gracias por atendernos.
6: Hola, buenas tardes. Gracias a usted por la invitación.
0: Encantado de tenerte acá en el programa. Un trabajo interesante, un estudio reciente realizado por IPIS Venezuela y la Red de Mujeres Constructoras de Paz eh, ha arrojado algunos resultados interesantes. Quizás, eh, lo tenemos como titular para la entrevista de hoy, eh, solo 45% de las mujeres jóvenes piensa votar en las presidenciales según la encuesta realizada. A ver, cuéntanos un poco la, la, la metodología, la ficha técnica de este trabajo eh, y ya hablaremos de estos hallazgos.
6: Vale, bueno, eh, la red de mujeres constructoras de paz está compuesta por periodistas y activistas de distintos estados del país y uno de los trabajos que hacemos es una encuesta. en Este año encuestamos a 1.112 mujeres eh, sobre diferentes temas, salud sexual y reproductiva, violencia de género, educación, participación política, comunitaria y migración. Eh, el, el titular del que hablabas tiene que ver con justo con el área eh, de participación política eh, y vemos que también hay una afectación diferenciada en el resto de, de los temas. El, el informe, no sé si lo mencionaste previamente, pero se llama Las Más Jóvenes, Las Más Vulneradas, y bueno, cuenta este impacto diferenciado de la crisis venezolana en las mujeres específicamente entre 18 y 24 años y esta, este, esta, esta edad, o sea, las mujeres de esta edad, eh, encontramos que tienen distintas eh, eh, situaciones que las marcan y que las vulneran de una manera bueno, es un poco lo que va a mostrar cada, cada resultado en cada cada tópico que, que hemos tratado
0: a lo largo del reporte. Bueno, interesante, ¿no? Y es un grupo etario bastante joven. A ver, ¿no no profundizaron un poco más, se quedaron solo con el resultado, o hay alguna causa en específica por, por lo cual eh, se llegó a estas cifras?
6: sí. Nosotras, ah, cuando entrevistamos, encuestamos a las mujeres, realmente tenemos en cuenta a todas las mujeres sin importar su edad. Pero al analizar las respuestas, vimos también que este grupo etario era el que estaba quizá más invisibilizado, porque normalmente cuando hablamos de la crisis, hablamos de la crisis como afecta a las mujeres, sin decir a las adolescentes, a las niñas, pero no vemos que una mujer, por ejemplo... ...de 18 años, tiene unas circunstancias muy distintas a una mujer de 35... ...en el caso más, yo digo que es como que el más revelador... ...tiene que ver con la salud sexual y reproductiva... ...entendiendo que Venezuela hoy ocupa el puesto número uno en América Latina... ...con embarazo adolescente, que no hay políticas públicas... ...para la promoción de educación sexual, que no hay acceso a anticonceptivos... ...y que tampoco hay eh, un sistema de salud que priorice eh, la salud sexual y reproductiva... Pero, ¿qué significa un embarazo no deseado para una niña o una joven de 18 años en comparación con una mujer de 35 que, que quizá ya tiene no solo más experiencia en la vida, sino una situación económica y, y, y una situación, digamos, de experiencia mucho mayor, ¿no? Entonces, como que ese impacto de un embarazo, eh, debido a todas estas causas que mencionaba anteriormente, en estas jóvenes es aún mayor y lo que nos hemos dado cuenta es que en todos los puntos las jóvenes tienen unos riesgos diferenciados. Por ejemplo, te cuento otro otro punto importante en el tema de violencia de género. Nos dimos cuenta que en los casos de femicidios, las mujeres de entre esa edad tenían más riesgo a ser víctimas de femicidios. Es decir, hay más mujeres de entre 18 y 24 años asesinadas por ser mujeres que el resto de las edades, y eso nos muestra también que no está habiendo políticas públicas, ni programas, ni proyectos que se enfoquen en la población eh, juvenil.
0: Claro, claro. Bueno, estamos conversando con la periodista María Laura Chang, ella es periodista independiente, coordinadora de periodistas de la Red de Mujeres Constructoras de Paz. A ver, enfocándome un poco eh, acá en el tema político, eh, me asombra mucho eh, el te el la conclusión a la que llegan, ¿no? El desencanto es la principal sí. causa por la cual las mujeres no quieren participar en la política, dice eh, en líneas generales que no le interesan, que no confía en el CNE y que parece que votar es una pérdida de tiempo y vaya que malo para cualquier país que la población que está empezando a tener edad para votar y que pudiera participar, no sé en un buen número de comicios por el resto de su vida, no le interese la política Sí, sí, es un
6: problema muy grave que también nosotros lo medimos haciendo preguntas sobre otro tipo de participación política que no necesariamente era el votar, ¿no? Uh -huh. el, ca solo el 14% de las jóvenes encuestadas participa en alguna actividad comunitaria. Y eso también nos dice, ¿no? Que no es que solo, que no confía en el CNI que no va a votar, sino que no ve la importancia de participar en actividades que entiendan un bienestar social. Pero la respuesta que nosotros vemos es que esta generación, recuerda, ha crecido en un mismo sistema político y quizás no han visto o no han tenido como ejemplo líderes que les impulsen a sentirse atraídos por la política. ¿no? El, las cifras realmente son muy desalentadoras. El total de encuestadas, por ejemplo, eh, un 51% de las jóvenes de, de entre 18 y 24 años consideran importantes participar en actividades democráticas. Es decir, el 49%, casi la mitad, ¿le parece que más o menos o que no? Y otro, otro porcentaje muy grave aquí es con respecto a las que están registradas en el CNE. Más de un 50% respondió que no. O sea, no solo es que no hay un interés, sino que ni siquiera están registradas y no van a poder votar. Y mmm, las, ya mencionabas un poco las razones que daban era no les interesa la política, no confían en el CNE, les parece que es una pérdida de tiempo, y hay un, también un porcentaje que no está de acuerdo con los candidatos. y los candidatas claro. eh, Es muy desalentador y hemos visto también que hay mucha movilización de, de, de intentar hacer eh, que el voto joven aparezca, pero también nos hemos dado cuenta que estas movilizaciones no tienen en cuenta, por ejemplo, que las líderes políticas, eh, mujeres que están por lo menos ahora participando para la, la primaria, tampoco tienen un mayor espacio y no todas necesariamente tienen una perspectiva eh, incluyente para con los, las mujeres y la diversidad. Entonces, es un panorama muy, muy hostil que a través de redes como la que represento, la Red de, constructo, la red de Mujeres Constructoras de Paz, intentamos cambiar, pero bueno, es un reto muy grande.
0: Bueno, es que no, esas jóvenes entre 18 y 24 años no tienen conciencia de otra forma de gobernar que la actual. no no, no No conocen lo que es la alternabilidad. Correcto. Entre otras cosas. Hay un detalle final, ya me, me queda un minuto, estoy conversando con María Laura Chang. Eh, dice acá que solo eh, el 25% de las mujeres participan en actividades político-comunitarias, eh, entre 18, pero entre 18 y 24 años este porcentaje disminuye a 14% y que en comparación con el año pasado también se ha visto una reducción del interés en participar, ¿no?
6: Sí, bueno, un poco lo que te comentaba previamente, eh, normalmente las mujeres, eh, sin importar su edad, tienen a ser, eh, estar presentes dentro de las actividades comunitarias y digamos de beneficio para la sociedad, ya sea actividades de activismo, ya sea eh, bueno, en organizaciones políticas, consejos comunales, etcétera.
0: A ver, se nos está cortando un poco la comunicación. Estamos conversando con María Laura Chan. Ella es periodista independiente, impulsadora de la red de periodistas venezolanas. Vamos a ver si no, pues creo que ha estado ya bastante completo el informe. Y bueno, cuando usted se pone a ver, eh, lo más reciente que tenemos ahora es la elección de la plataforma, de la oposición, de la plataforma unitaria. A ver, y estoy contando que solo hay tres mujeres ahí de candidatas. La señora María Corina, la señora Elsa Solórzano y la señora Tamara Adrián. que Son tres nada más. Eh, de los trece o sea, que la participación ahí más o menos se mantiene alrededor de 20, 25%, un poco lo que es el reflejo, y aunque no son jóvenes de 18, de 24 años, ninguna de las tres damas que nombré y que están presentando su nombre para la plataforma unitaria, pues este eh, es más o menos mantenerse eso. Ya tenemos nuevamente el contacto con María Laura. Mar, María Laura decía acá que, que también en, en el tema de de la participación, que, que está en un 25% o menos, de la mujer, en términos generales, ahora para la plataforma unitaria, en la elección que tienen para el próximo 22 de octubre, solo tres mujeres hay, de los 13 candidatos, ¿no? Entonces también es un reflejo en un grupo etario que no está entre los 18 y los 24%, por cierto, pero pero también eh, eso es el, la participación femenina, ¿no?
7: Sí, justo en la presentación del informe contamos con María Albert Barrios, que, bueno, fue ella fue... Eh, congresista y también eh, está, digamos, muy en tema político. Y ella denuncia que la forma de organizar la política en Venezuela sigue siendo muy machista, muy sexista y muy centrada en el poder masculino y el poder de los hombres. Nosotros hemos visto también en el análisis que hicimos el año pasado que eh, incluso cuando hubo representación de mujeres en el gobierno y en, de, de, en el chavismo y en el madurismo, esta representación no significa un verdadero cambio ni un acceso al poder a las mujeres. Entonces es una materia pendiente que este tipo de informes y también el trabajo que hacemos activistas por las mujeres eh, hay que alertar ¿no? El, lo, mientras que no haya un cambio desde la política desde los partidos políticos y desde el sistema político para incluir a más mujeres y otras diversidades en el poder lamentablemente no podemos esperar que las mujeres se sientan eh, ilusionadas en participar y querer eh, crear líderes y la futura presidenta no
0: claro en qué plataformas puede conseguirse este informe maría laura
7: Sí, lo pueden encontrar en, en, la, en el sitio web de IPIS Venezuela. También en las redes sociales estamos haciendo compartiendo información resumida porque, bueno, el informe es bastante largo y, y tiene, como te dije, bastantes temáticas. Y, bueno, esos son los medios también para, para
0: encontrarlo. Bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido este contacto con... Claro la periodista María Laura Chan, impulsora de la red de periodistas venezolanas y coordinadora de periodistas de la red de mujeres conductoras de paz. Que tengas una feliz tarde, María Laura, muy amable.
7: Gracias a ustedes.
0: Nos vamos inmediatamente a nuestro segundo corte, es la una de la tarde con 30 minutos, ya venimos.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
1: Una de la tarde y treinta y dos minutos. Súbele
4: el volumen a dulce. Con alegría.
3: Súbele, súbele. Somos Radio Fe y AlegríaNoticias.com.
2: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos, sean bienvenidos una vez más al presente avance informativo de Radio Fe y Alegría Noticias. Comenzamos. Canadá recibirá refugiados de Venezuela, Colombia y Haití este año. Canadá anunció este martes que aceptará este año a 11.000 refugiados de Colombia, Venezuela y Haití que tengan familiares residentes en el país. Esta medida forma parte de un nuevo programa humanitario de migración. El requisito para optar al programa los candidatos deben tener familiares ...que ya sean residentes o ciudadanos de Canadá. El país anunció que recibirá 15.000 migrantes del continente americano. Hasta aquí el presente avance informativo. Quien presentó Yorky Hernández continúen con más del programa en este país.
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una y treinta y cuatro minutos de la tarde, entramos al tercer segmento del programa de hoy en este país, a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría y de la plataforma radiocomunidad.com. De inmediato presentamos el micro de Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Los 500 puntos que prometió el Consejo Nacional Electoral para una jornada especial de inscripción y actualización del registro electoral no aparecen. ...dirigentes del movimiento Hola, Tú, Inscríbete, Re... ...conocieron que el operativo fue suspendido de forma extraoficial. La coordinadora del movimiento, Brenda Ribeiro... ...calificó el inicio de la jornada prevista para el sábado 7 de octubre... ...como desastroso, ya que no pudieron ubicar los puntos... ...en los recorridos que hicieron en distintos estados del país. La dirigente de Primero Justicia cuestionó que el CNE... ...no se haya pronunciado públicamente para explicar... ...por qué se ha incumplido con lo ofrecido ya que según ley corresponde al ente comicial informar a la ciudadanía y generar facilidades para que el poder electoral llegue a todo el país el comunicado en el que el CNS comprometía a desplegar los 500 puntos en todo el territorio fue descolgado de la página oficial del órgano comicial, según Ribeiro y el sitio web no abría la tarde de este martes 10 de octubre vía Efecto Cocuyo los acompañó José Cheo Noguera Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este país. En este país. Una de la tarde, 35 minutos. De inmediato, nos vamos con el reporte que nos trae Norma González.
8: Transportistas en La Guajira denuncian las irregularidades que se presentan en la estación de servicio San José de los Filúo luego de una reunión que se sostuvo el pasado mes de septiembre con todo el cuerpo de seguridad y concejales del municipio donde se dio resultado en gestionar y dar respuesta para consolidar a los transportistas indígenas con mil litros de gasolina y ayer los choferes solo recibieron 40 litros que generó disgusto a los choferes en la región, así expresaron los afectados.
9: Creo que la gasolina no se está distribuyendo como debe de ser Porque, por
10: ejemplo, yo pasé esta, esta mañana lo que había un promedio de 40 carros Y esa es una gasolina que alcanza más o menos como para 300 vehículos, 300 y pico de vehículos ¿Dónde está esa gasolina? ¿Se presenta
8: la misma irregularidad?
10: La misma irregularidad de siempre, ¿me entiendes? Ellos dicen unas cosas,
11: pero no, no, no se cumple. No sé, parece que hay un faltante bastante fuerte ahí o alguien se la está llevando Mi nombre es Talin Arnia, yo soy fiscal de aquí de, del terminal de La Guajira La bomba de aquí es una sinvergüenzura porque ahí ofrecieron 3.000 litros de gasolina para los carros de aquí de transporte de La Guajira y los que van para Maracaibo. Y los que más mal echan dos carros por día. Pero sí, sí se ha comprado gasolina ahí. Los transportistas aquí, nada más echamos hasta 10, 15 carros. Y ya cuando vienen los otros que van a llegar, no, ya no hay, ya se acabó. Mientras que uno le echan 40 litros a transportistas, mientras los, los camiones que ven sin terra, camiones 350 echan hasta 400 litros, 200 litros adelante de uno. Entonces voy a llegar ahí y decir, no, ya no hay. Se acabó la gasolina, pero para los transportistas. Entonces, mientras que los demás los demás camiones que ven colas y colas, que hasta salen hasta dos veces, echan otra vez, a eso sí tienen gasolina. Entonces, a nosotros los transportistas no, no nos ayudan en eso. ¿Por qué no nos echan los transportistas los 60, los 80 litros? ¿Qué exigen ustedes los conductores? Y bueno, que nos echan gasolina como es. Si le echan 400, 200 litros a un camión de esos que nos echan nosotros los 80 litros, 100 litros un Capri, un Malibu mete 70 litros. Bueno, que lo he pues es para trabajar. Nosotros necesitamos trabajar. Entonces, tenemos que a, a comprarle aquí 90 un punto de gasolina que vende de Mike ¿Por qué? Porque ya ahí no hay gasolina. Es más, ahorita se acabó la gasolina como la, abrió a las siete, siete y media ya a las 9 un carrito de aquí de aquí mismo que del municipio también ya no había gasolina. ¿Y se le dijo? No, ya se acabó, no, se acabó, ya,
8: ya. Lee. Los conductores en La Guajira exigen que se cumpla lo determinado. Para los choferes es casi imposible creer que la gasolina termine en menos de cinco horas de despacho y dejando a varios transportistas sin poder abastecerse. Desde la Guajira, Norma González, Radio Fe y Alegría Noticias.
0: Y cambiamos de tema, nos vamos a las gradas. De en este país, hoy hablaremos de béisbol, de fútbol, en la movida deportiva con Miguel Valladares.
1: En este país presentamos la movida deportiva con Miguel
9: Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto reencontrarnos a mitad de semana en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol de las grandes ligas y es que los Rangers le pasaron la escoba a los Orioles para clasificarse a la serie de campeonato de la liga americana luego de vencer a Baltimore siete carreras por una. El equipo tejano metió en el congelador temprano este juego luego de anotar una carrera en el cierre de la primera entrada, además de concretar un rally de otras cinco en el segundo. Por Baltimore, Equipo que ganó tranquilo la división este, Anthony Santander pegó de 3-1 para terminar la pretemporada bateando para 273. En la otra serie de la americana, los Astros se colocaron arriba luego de vencer nueve anotaciones por uno a los mellizos dejando la serie a su favor 2-1. José Altuve fue el primer bate de los siderales y pegó de 5-1 con una carrera anotada. Para hoy, Astros y mellizos se verán las caras nuevamente además de Bravos Phillies y Dodgers Diamondbacks. Pasamos a las canchas de fútbol con información del cuadrangular final del torneo de primera división porque ayer se publicó el calendario que tendrán Deportivo Táchira, Academia, Puerto Cabello, Portugués y Caracas en la búsqueda del título. Las acciones comenzarán el 21 de octubre y el plato fuerte será el clásico entre Caracas y Deportivo Táchira en el Estadio Olímpico de la UCB, mientras que Portuguesa estará recibiendo a la Academia Puerto Cabello en Araure. La segunda fecha se jugará entre semana, el día 25, cuando... Academia Puerto Cabello reciba en la Bombonerita al Caracas, mientras que el Deportivo Táchira hará lo propio en Pueblo Nuevo ante Portuguesa. Y nos despedimos con varias corticas y al pie iniciando con fútbol porque en una decisión polémica la Federación Venezolana de la Especialidad decidió cancelar la participación de la Vinotinto Femenina en los próximos Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, argumentando que los equipos foráneos no prestaron jugadoras. La decisión benefició a Bolivia que ayer presentó su nómina para el evento llena de jugadoras de la liga local. Es increíble que el universo de jugadoras venezolanas no diera según la federación y el cuerpo técnico de las selecciones femeninas para armar una nómina. En atletismo Yulimar Rojas fue una vez más nominada como mejor atleta femenina en los premios World Athletics. Ya la criolla ha ganado este galardón. Y en más de fútbol... La vino tinto está completa para enfrentar mañana a Brasil, como parte de la tercera jornada de eliminatorias mundialistas. La selección nacional viene de vencer a Paraguay en Maturín, ciudad que fue confirmada como sede del choque ante Ecuador en el mes de noviembre. Usted podrá disfrutar todos los detalles del juego de mañana en vivo por la señal nacional de Radio Fe y Alegría. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero los esperamos de nuevo mañana en la grada de en este País.
1: En este país presentó
0: La Movida Deportiva con Miguel Valladares. Muchísimas gracias, Miguel, por este recorrido deportivo. Ahora nos vamos con más información, esta vez en el micro de Medianálisis Informa. Les eh, presentamos Medianálisis Informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía. Democracia y ciudadanía. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello publicó la sexta entrega de la saga Esclavitud Moderna, el cual tiene como eje central la realidad que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en el estado Bolívar y algunas comunidades de estados vecinos. La investigación explora las historias detrás del aumento alarmante de casos que involucran desnutrición, abandono escolar, trabajo infantil y diversas formas de violencia, incluyendo la violencia de género. El informe revela además que 8 de cada 10 pacientes pediátricos en los principales centros de salud del estado Bolívar padecen de algún grado de desnutrición. Finalmente, el informe destaca la dificultad de la denuncia y búsqueda de soluciones debido a la extensión generalizada de la emergencia humanitaria compleja en toda la población y a la normalización de situaciones problemáticas como uniones tempranas, justificación de transacciones físicas por alimentos y la categorización de la mano de obra infantil vía El Impulso. Los acompañó José Cheo Noguera. Y esto fue Medianálisis Informa. Puedes seguirnos en las redes sociales somos arroba medianálisis o visitar nuestra página web www.medianálisis.org
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio P. Alegría.
1: Una de la tarde y cuarenta y tres minutos. Súbele el
4: volumen a fe, con alegría. Súbele,
5: súbele. No caigas en estafas. No caigas en estafas.
3: Descárgate nuestra aplicación Radio P y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio P y Alegría.
0: Una cuarenta y cinco minutos de la tarde, continuamos en este país a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría en tres estados, y también a través de la plataforma radiocomunidad.com. Recordamos nuestra encuesta de hoy. Ya tiene su candidatura favorita para las primarias de la oposición venezolana, cuatro opciones le presentamos, la número uno, sí, ya lo tengo, dos, lo estoy evaluando, tres, no me convencen, y cuatro, no votaré en las primarias. Su respuesta a través del 0424-552-6638-0424-552-6638 vía mensajería de texto, también puede ser vía WhatsApp, con muchísimo gusto los leemos. Por cierto, ya están algunas respuestas aquí. Asdrúbal Rojas desde el Tigre, ya tengo seleccionado mi candidato o candidata. Lo cierto es que ya tiene una selección. Eh, por acá también escribe el amigo Luis Castro, si tengo la favorita, María Corina, eh, ganará abrumadoramente las elecciones al presidente Maduro por pagar estos pobres aguinaldos a los trabajadores. Esto lo dice Luis Castro. Y también tenemos otros mensajes, nos escriben desde El Tigre. El señor José García pidiendo alumbrado para la séptima carrera norte entre calles nueve y diez. Reiteradamente está haciendo también llamados a la alcaldía para la limpieza y el desmalezado en esta carrera séptima norte. Eh, y bueno, y por supuesto nuevamente reitera lo del alumbrado. Recuerden nuestra encuesta. Ya tiene su candidatura favorita para las primarias en la oposición venezolana a través del 0424 5526638. Opción 1, sí, ya la tengo. Opción 2, lo estoy evaluando. Opción 3 no me convencen y opción 4 no votaré en las primarias. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro siguiente invitado acá en este país. Se trata del señor Osvaldo Méndez, quien es el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de CorpoELEC en el estado Lara. Desde en este país te saluda José Cheo Noguera. Osvaldo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Excelente. muy, muy felicitaciones por tu programa.
0: Gracias, gracias por, por estar con nosotros. A ver, el Estado Lara ha sido uno de los estados más golpeados con el tema del racionamiento eléctrico. A ver, los trabajadores, ¿qué, qué nos dicen al respecto? ¿Terminarán estos cortes? ¿Por qué tantos cortes con tanta frecuencia, tan pronunciados, tan largos?
10: Sí, definitivamente ha sido totalmente una tortura. El, el problema de, lo, de los racionamientos o plan de administración de carga generado por por problemas que tenemos de generación, pues lamentablemente no tenemos el parque termoeléctrico en su mejor capacidad, no está en su mejor momento de generación, eso es según informes oficiales, y no tenemos obviamente este otro, tenemos que depender totalmente del BURI. A la falta de generación y problemas de transmisión, poder llevar esa energía del BURI al resto del país, pues eh, Se presentan problemas donde tú tienes que racionar para evitar un mal mayor. Un mal mayor, digamos, ni, ni, eh, ni quiera Dios volvamos a pasar por un apagón o algo de esa magnitud, entonces tú racionas. El problema está en que no hay un cronograma para estos racionamientos y son demasiadas horas y circuitos repetidos lo que está pasando. Eso lleva, eh, me, digamos, malo, me, tratamiento con lo que es la parte económica, la situación residencial, hay todo un malestar
0: general. Estamos conversando con Osvaldo Méndez. Osvaldo, hay algo que acabas de decir que me preocupa. ¿Qué tan frágil está el sistema eléctrico nacional que pudiera colapsar? Y, y, y bueno, entonces por eso te piden, dame carga aquí, dame carga allá. ¿Qué tan frágil estamos? ¿Qué tan cerca pudiéramos estar de un apagón como el del 2019?
10: No, 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 está descartado, eh, para mí está totalmente descartado, yo tengo 20 años de servicio eléctrico, en el, en el, en el ramo eléctrico, y, y tú cuando haces un plan de administración de carga o haces un racionamiento es para evitar eso, y obviamente es notable, es público, es comunicacional, el enorme racionamiento que estamos eh, viviendo de, en varias regiones del país, no se había tocado la región capital y ya se está tocando, entonces... Tú, cuando sacas esos bloques de carga, simple y llanamente protege el sistema, porque en estos momentos el sistema no tiene la capacidad de generación, ni tiene la capacidad de transmisión necesaria para satisfacer toda la demanda del país. Como no la tienes, tú sacas, y, y, y obviamente estamos, estamos sintiendo esta tortura de racionamiento, lo cual descarta un mal mayor porque está sacando los bloques de carga y los está incorporando a tiempo. La cuestión es lo desorganizado en algunos estados, cómo se está atacando los, los, los bloques de carga y no sabemos, estamos a ciegas y en verdad se está usando un mantenimiento preventivo y correctivo en lo que es la, la otra, eh, para rescatar el parque termoeléctrico.
0: A ver, ¿y a qué se debe a que no pueden hacer un cronograma? ¿Es muy difícil planificar? Esta vez saco de carga eh, le pido carga a Lara, le pido carga a Zulia, le pido carga a Maturín. ¿Eso es muy difícil planificarlo? ¿O, o...
10: Cuando hay una emergencia, eh, eh, digamos que el sistema nos indica que hay una emergencia, indica el despacho central Caracas que hay una emergencia de alta envergadura y que hay que sacar bloques de carga, entonces tú llamas a los estados donde testumen eh, y esa cantidad de carga eléctrica que tú tienes que sacar ¿dónde está el problema? cada estado con su gerente general, con su gerente de distribución, debe tener un programa de si son tantos circuitos bueno, yo voy a sacar el lunes si me piden eh, algún, eh, no sé, 100, 150 megavatios, bueno, yo voy a sacar estos 150 megavatios de estos municipios y de estos circuitos si me vuelven a pedir el martes o el lunes en la tarde no lo toco, no toco el marketing. Entonces, si tú haces una programación, tú vas a sentir una, máximo dos veces por semana, a lo mejor un corte largo, pero vas a, no, no, no va a ser como en estos momentos, que te está racionando a las 2 de la tarde, hasta las 8 de la noche, y a las a las 4 de la mañana, 8 de la mañana, te están volviendo
0: a quitar Claro, y a veces hasta de madrugada. Ah. Incluso hasta de madrugada. O sea, cortes a las 11 de la noche, a la 1 de la madrugada, cosa que, que parece sumamente extraño, ¿no? O sea, ¿quién corta, quién corta la electricidad a esa hora, no? Sí,
10: a esa hora debe ser, lógicamente, si no es una falta enorme y una eh, es un error de real en, la, en, en, en quitar eh, con alevosía el sistema a esa hora, eh, debería ser una falla, porque nuestro pico de consumo está entre las seis de la tarde y las 8 de la noche.
0: Que es cuando la gente regresa a casa, ¿no?
10: Es correcto, es cuando la gente regresa ahí y ahí con esta alta temperatura, pues se incrementa la demanda eléctrica en, en, en todo el país. Y bueno, donde tú te, te empiezas a maniobrar, pero a las 11 de la noche no se justifica. Incluso a las 10 de la mañana no se justifica.
0: Claro. Estamos conversando con Osvaldo Méndez, es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Corpoelec en el estado Lara. A ver, eh, eh, en una conversación que tuvimos antes, eh, tú me comentabas que Lara es mucho más fácil de hacer el racionamiento porque su sistema está automatizado. O sea, Para, es correcto. para, para decirlo Nosotros de otra tenemos, manera, es más fácil castigar a Lara que a cualquier otro estado, ¿no?
10: Hay, hay, hay otros estados que tienen nuestro mismo sistema
0: y, y, y,
10: y no es lo mismo que de Caracas llamen a... A Carabobo y a LAR, y en, la, en algunos circuitos tú tienes que mandar una cuadrilla. En Carabobo tienes que mandar algunas cuadrilla a sacar a algunos sectores, entonces pues te este implica mover la cuadrilla con una falta de unidades que tenemos, el completar el temporal y hacer la maniobra y después tener de la el, 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 el gente allí para poder respetar el servicio. Y llamar a, a sitios donde está automatizado como LAR, que con una maniobra en cuestión, el segundo tú tu tumbas o. O colocar carga eléctrica en el sistema. Eh, lamentablemente, esa, esa automatización que tuvimos cuando la época de en el bar, pues pasa en estos momentos a con una falta de planificación, con una casi nula herencia, este, pasa a ser un castigo en vez de ser un atributo.
0: Sí. Seguimos conversando con Osvaldo Méndez. Osvaldo, la situación de los trabajadores eh, en cuanto a los salarios, a, cuanto a la dotación de equipos de seguridad, de higiene personal. Coméntanos.
10: Bueno, fíjate tú, eh, nosotros, eh, nosotros caímos en, digamos, en una desgracia, digámoslo desde el año 2013 para acá. Nosotros llevamos 10 años en franca de mejora, pero lo que pasó ayer en la noche, en la tarde-noche, pues fue pues una de las burlas más grandes que hemos visto los trabajadores públicos, eh, obviamente en este caso los trabajadores del lejos Después de haber tenido hace 10 años unos salarios eh, envidiables en el bar, ayer, canceló, un, se pagó a los trabajadores un mes de salario, un mes de utilidades, cuando nuestras utilidades deben de ser pagados a salario promedio, obviamente con un buen salario, y este a partir del 15 de noviembre, en un solo pago, pero lo, a, en el mejor de los casos, los trabajadores activos cobraron al equivalente a 13 dólares, 14 dólares, un mes de, salario, un mes de, de utilidades, pero... Lo más grave fue con los jubilados que cobraron algo así como 6 dólares con los compañeros jubilados, que son más de 700 jubilados. Esta situación se suma a la persecución que hace la gerencia cuando se hacen protestas o denuncias. Esta situación se suma con la que no hay ninguna convención colectiva, o sea, no tenemos relación de trabajo con la empresa, sino que se sustituyó todos los beneficios por un bono o de 50 dólares o de 100 dólares depende en el área que usted trabaje. Esta situación nos, nos llevó pues a, 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 como yo lo he calificado a los tiempos de la esclavitud. Pues nosotros tenemos la necesidad de tener una mesa de negociación para poder acordar las la reivindicaciones de los trabajadores y no esta burla que está pasando con los trabajadores eléctricos de Venezuela.
0: Seguimos conversando con Osvaldo Méndez ya en la parte final. El señor Méndez ha nombrado un par de veces a la empresa en el bar. En el estado Lara, durante algún tiempo, el, ser, la, el servicio, el manejo de la electricidad en el estado eh, estuvo manejado por una empresa privada que se llamaba Energía Eléctrica de Barquisimeto, en el bar. A esa es la que él se ha referido. Eh, en otros estados estaba Cadafe, pero en el estado Lara en específico había esta empresa privada que hacía la, la labor del de, servicio eléctrico en, en la región. A ver, eh, ¿qué caminos quedan por recorrer, Osvaldo, en materia de protesta? Ya quedó claro que los el racionamiento va a seguir. Eh, lo que se pide a gritos es que exista un cronograma, pero desde el punto de vista laboral, ¿ustedes qué piensan hacer?
10: Mira, aquí hay una Primero quiero aclarar que, que el, el decreto donde pasamos de elbara a Corpole en el 2007, Nelvara era una empresa pública, Nelvara, fue privada hasta el 1967. Okay. Del 67 hasta el 2007, que hubo, hubo el pase a Corpolé siempre fue una empresa pública, pero manejada con un criterio de excelencia. Así Nunca fue, fue privada del 67 para acá. En, en, en las cuestiones de la protesta, pues eh, nosotros estamos haciendo un llamado a los trabajadores. El trabajador hoy está obligado a elegir entre Hacer acciones para pedir las reivindicaciones que están plasmadas en la convención colectiva, en la constitución de la Lía del Trabajo, o conformarse, pues, algún grupo de trabajador cobra 40 dólares ese ticket, que, que ya va por 37, por cierto, un, un, un bono de guerra económico de CETATIC y un bono de 50 o 100 dólares, como lo dije, según el área que tú trabajes. Esa situación debemos cambiarla por reivindicaciones. En estos momentos se está haciendo un llamado. A la conciencia de los trabajadores, eh, el, el trabajador eléctrico entre el año 2018 y el 2020, incluso en pleno pandemia, fue uno de los que más protestó en, en el Estado de Lara, es que nosotros no estamos llamando a un paro, no estamos llamando a una mesa de negociación con la empresa. Lamentablemente en estos momentos la gerencia eh, del de Corpo ley está ciega, sorda y muda, no desconoce a los trabajadores, desconoce su representación, por tanto nos lleva a un hito a un pacto sindical, el pacto sindical del Estado, donde están todos los gremios y sindicatos, donde estamos articulando y debatiendo los escenarios posibles para poder este, hacer acciones de calle, porque las acciones van a ser de calle en las próximas semanas. Nosotros vamos a dejar una situación que pase como el hecho político, que es las elecciones primarias de oposición, para luego entrar en el debate de los trabajadores en las grandes asambleas eh, de múltiples disciplinas, digamos, educación, eléctrico, salud, para no poder afrontar la calle
0: bueno, Osvaldo, muchísimas gracias. Osvaldo Méndez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Corpoelec en el estado Lara, por aquí escriben desde Pariaguán, Juan Alberto Espinosa, también pudiera ser un saboteo eléctrico lo del tema del racionamiento, es la opinión de este oyente. Y con respecto a nuestra encuesta de hoy, Juan Peña escribe desde Cumaná, ninguno de los candidatos tienen... Eh, los votos para ganarle a Maduro son potes de humo, son las opiniones que estamos recogiendo uh, de nuestra encuesta que ustedes pueden seguir contestando durante el día de hoy, así que llegamos al final, Osvaldo, muchísimas gracias por, por este contacto, te despedimos gracias por estar acá en este país en Señal Nacional de Fe y Alegría, muchísimas gracias Muchas gracias, Luciano Bueno, nos vamos con Osvaldo Méndez interesante pero poco alentador este tema, los racionamientos seguirán, no se está generando en el país la cantidad de electricidad necesaria con esta preocupación nos vamos, nos despedimos hasta esta noche para nuestra edición de En Este País nuestra edición nocturna y todo este equipo de esta edición meridiana se despide hasta mañana cuando estaremos de vuelta a partir de la una de la tarde feliz día para todos
4: Este país, mi país tu país
1: En cumplimiento con el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social En radio, televisión y medios electrónicos Difundimos el siguiente Center mensaje Centro
2: Nacional Autónomo de Cinematografía Son 29 años Celebrando la pasión por Venezuela Animación Documentales
4: Ficción
12: <risa> voy a echar que hará Siri. Oye Siri, ¿qué con mi vida?
2: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama Educomunicación y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más?
9: ¡Chamo!
5: Esto no lo sabía yo, gracias Siri.
4: del corazón las puertas del corazón no hicieron falta palabras tampoco tontas excusas apenas una mirada de tus ojos verde gris dejó sin rumbo la noche dejó sin rumbo la noche tengo sin rumbo piedra, puesta abajo en tu cintura, enamorado como el río, desbocado y sin temor. En aquel lugar secreto, nuestros labios en su vuelo, descubriendo. la resención.